0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En España se diagnostican cada año alrededor de 300.000 nuevos casos de cáncer y a pesar de todos los avances que existen hoy en día en ciencia e investigación. La incidencia no hace otra cosa más que avanzar en todo el mundo. En 2020 se diagnosticaron unos 18 millones de cáncer y se calcula que en 2040 se podrá llegar a los 27 millones en todo el planeta. Hay datos que pronostican que uno de cada dos hombres tendrá cáncer, y en mujeres el dato es todavía peor. Dos de cada tres mujeres podrían sufrir cáncer a lo largo de su vida. Además, la edad y la mortalidad del cáncer también tiene datos que asustan, ya que cada vez hay más casos en personas menores de 50 años. Hasta hace poco solo se hablaba de genética, de herencia o de suerte. Pero hoy en día parece que la ciencia destaca el papel crucial que tiene el estilo de vida en la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Y en estos hábitos, sin duda, parece que la actividad física puede ser la herramienta número uno para combatir el cáncer, situando el ejercicio como la barrera más fuerte y eficaz, sobre todo en la prevención. Y para hablar de ello, hoy os traigo nada más y nada menos que a dos de los tres chicos de FISAC, Adrián Castillo y Pedro Valenzuela que acaban de sacar un libro no un librazo llamado precisamente el ejercicio un muro contra el cáncer hábitos saludables para combatir la enfermedad muy bienvenidos pedro muy bienvenidos adrián muchas gracias por estar aquí en mi podcast muchas
2: gracias a ti por, por invitarnos un placer estar aquí
1: un
3: placer un placer estar aquí contigo Claudio y ya lo sabes que eres un referente para nosotros
1: bueno, pues la verdad es que mmm, os lo he dicho, eh, lo puse en redes sociales hace poco. Creo que habéis hecho pues, una obra de arte y creo que todos los licenciados en educación física tenemos la, la obligación moral de comprarlo, de leerlo, de entenderlo, de promocionarlo, de, de, de compartirlo. Ya he comprado cinco ejemplares, no sacar más libros que me estoy arruinando, por favor, porque me parece una pasada y, y habéis hecho algo, algo único. Y me gustaría que los que nos escuchan entendieran precisamente toda la importancia que tiene el, el ejercicio físico como prevención. Pero vamos a aterrizar en lo más básico. Vamos a ir de menos a más. ¿Nos podríais explicar de manera sencilla, sé que es muy difícil esta pregunta, ¿vale? De manera sencilla, ¿qué es el cáncer?
2: Sí, pues como dices, es una, una gran pregunta, que debe ser la primera, que ya sabes que llevamos décadas y décadas intentando responder a esa pregunta y todavía se desconoce mucho, ¿no? Tanto qué es el cáncer, qué lo condiciona, se habla mucho de azar. Pero bueno, por aterrizar a la, a la primera definición, pues podríamos decir que es algo así como eh, una enfermedad caracterizada por unas mutaciones descontroladas de, a, a nivel genético que hacen que las células sigan creciendo, creciendo, sin que podamos frenar ese crecimiento. Una curiosidad es que mucha gente cree que esas mutaciones solo se dan por el cáncer, pero no, siempre tenemos esas mutaciones desde nuestra etapa preembrionaria, tenemos mutaciones. El tema es que siempre, estamos, siempre podemos controlarlas, tenemos esos mecanismos para controlar su crecimiento. El problema es cuando se da el cáncer, es cuando esos mecanismos que controlan ese crecimiento están empeorados. Ahora veremos más adelante seguro por qué se pueden empeorar esos sí. mecanismos de control del cáncer. Pero es cuando perdemos ese control, cuando se descontrola el crecimiento de esas células y, y puede, darse, puede dar lugar al, al tumor o al, al cáncer. Uh
1: -huh. eh, entendemos que, o por lo menos podemos intuir que mirando los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, por ejemplo, no, lo que decía en la introducción, Pasamos de 18 millones en 2020 en el planeta Tierra a que se estima que puede haber 27 millones en 2040, o sea, es decir, una subida de un 49%, que, que es muy, muy llamativo. Esto puede estar también ligado a la longevidad, o mejor dicho, a que cada vez, gracias a Dios, por, eh, por medicación, por estilos de vida y por otras características, vivimos más y hay más opciones que aparezca estas mutaciones que acabas de comentar claro, y que haya más sí, cáncer. Sin lugar a
2: dudas, Pero tampoco vamos a echarnos toda la culpa a nosotros de que va a ser todo por el estilo de vida, que ya lo veremos más adelante. Una parte clave también es que cada vez vivimos más. El cáncer es una enfermedad muy asociada a la edad. Según se va deteriorando el organismo, esos mecanismos que hemos dicho que controlan el crecimiento que controlan las mutaciones, se pierden. Entonces, en una población con una esperanza de vida hasta los 60 años, la probabilidad de desarrollar cáncer es mucho más baja claro. que si ahora que la esperanza de vida está en 80 a nivel mundial y va a pasar a ser 87 años en los próximos 100 años. En España ya estamos cerca de cerquita de 90 casi. Entonces, es simplemente ese aumento de la esperanza de vida, que cada vez haya más población mayor, va a hacer que aumente esa incidencia. Ahora, en lo que sí que podemos poner el, nuestra mano es en todos los factores modificables. La edad, pues que sigamos aumentando esa esperanza de vida, bienvenida sea. Pero vamos a ver qué podemos hacer por, por los factores modificables eh, sí que prevenirlos.
1: Entonces, vamos a otra de las preguntas difíciles de contestar porque no se le puede dar un número. Pero hay mucha gente que estará diciendo, vale, bueno, pues entonces es inexorable la edad, pues es un precio que hay que pagar por, por vivir más, está claro. Y pues creo que el genético o es hereditario, ¿vale? Entonces, si hubiera que poner un número que es imposible o un porcentaje, ¿os atrevéis a ponerle más o menos un peso a qué sería genético y a qué sería por hábitos esta aparición o, o digamos por genética o por, o por epigenética esta aparición de eh, más acentuado últimamente de cáncer?
2: Yo si quieres me lanzo yo, Adri pero cuando tú quieras cortarme me dices <risa> eh, bueno, Sí, sí, hay, sí eh, una serie Tranquilo. de cánceres que son asociados a la genética, que quiere decir que son incluso o sea, que es más propenso a tener un cáncer porque es hereditable. entonces eso sí que puede ser más genético en cuanto a qué factores genéticos y, y sobre qué factor podemos, qué factores modificables y qué factores no modificables, vamos a llamarlo así, o sea, en qué parte podemos actuar. Eh, cuando yo no soy nada de acordarme de cifras, pero salió un Lancet hace poco y era en la, prácticamente toda la población mundial, no sé, millones, era una cantidad de personas, millones de personas, y intentaron estimar qué pro, proporción del cáncer era asociable a factores modificables. Y en hombres era un 50%. ¿Vale? en mujeres era un 30%. Lo otro serían factores no modificables. ¿A qué voy con factores modificables? Que aquí estamos hablando del de ejercicio un muro contra el cáncer, pero los factores modificables van mucho más allá de eso. El factor modificable, entre los principales, estaba el índice de masa corporal, que sí que tiene mucha relación con el ejercicio, alta glucemia, que también tiene o sea, glucosa en sangre, elevada a la, la glucosa en sangre, que también tiene mucho que ver con el ejercicio, la inactividad física, pero había otros como puede ser la contaminación, el exceso de consumo de alcohol, es decir, hay muchos otros factores que, no son, que son mucho más allá del ejercicio y que son igual o más importantes, pero que también son modificables. Y estamos hablando de un 50% de los casos de cáncer atribuibles a esos factores modificables. Un 30% en mujeres. Entonces, creo que es un gran porcentaje. Podemos seguir diciendo que el cáncer tiene mucho de azar, por supuesto. Y no se, esto no se trata de una persona que tiene cáncer, es decir, no, es que te lo has buscado, ni muchísimo menos, porque es un gran, po un gran componente de azar. Pero vamos a intentar que todo lo que esté en nuestra mano, por lo menos ser consciente de que sí que podemos actuar sobre algunos factores.
1: Estos factores que decías, que ahora quiero que hablemos un poquito más y, y vamos a ir tirando de este hilo que, que me gusta, como, como, como lo planteáis en el libro, por, por supuesto. Pero antes me gustaría... Me, me ha venido a la cabeza una frase juraría que se leía Íñigo San Millán, que hablaba sobre precisamente estos factores modificables, ¿no? que, que, que cambian todo esto, respecto al cáncer y al estilo de vida, que, para ejemplo, hay causalidad y, para ejemplo, para gente, hay eh, casualidad. Y hablaba que eh, respecto a lo que comentaba Otto Warburg, hace ya, justo ahora, ¿no? 100 años, que parecía que Otto Warburg estaba señalando un ambiente. Eh, o Unas repercusiones o unas, unos orígenes, mejor dicho, más metabólicos, y que llevamos 100 años mirando para otro lado, y que resulta que quizás lo que estabas o hacia donde señalaba Otto Warburg, que el cáncer tiene mucho de metabólico, quizás está ahí ese origen. ¿Hasta qué punto el estilo de vida puede ser origen realmente, primero, de que aparezca antes, o segundo, de que aparezca más fuerte?
2: Venga, Adri, te dejo a ti que contestes.
1: Pues si quieres. Vale.
3: Eh, por los datos que tenemos sabemos que la inactividad física, el sedentarismo, la obesidad, es decir, factores de estilo de vida asociados a cómo vivimos actualmente, sobre todo en los, en los países más desarrollados, eh, sabemos que este ambiente que se crea, eh, ...favorece o aumenta el riesgo de tener cáncer con precocidad. Es decir, si sabemos que el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento... ...cada vez los investigadores y los clínicos advierten... ...de que personas cada vez más jóvenes tienen cánceres... ...que deberían aparecer más en la vejez. Entonces, que la inactividad física y que el sedentarismo... ...aumentan el riesgo de tener cáncer... Eh, y que pueden llegar a causar cáncer. No se saben muy bien, no, se están intentando dilucidar cuáles son los mecanismos intrínsecos que pueden llegar a favorecer esto, pero uno de los objetivos que teníamos nosotros con el libro era que todo el mundo, o, o casi la mayoría de la gente que eh, es conocedora de los beneficios del ejercicio físico sabe que ser activo físicamente eh, reduce el riesgo de tener casi todas las enfermedades, diabetes... Eh, cáncer, cardiovasculares, pero muchas de las personas, incluidos eh, los, eh, los profesionales del ejercicio físico, desconocemos un poco cuáles son las causas de la enfermedad, cuáles, o sea, cuáles son las causas que la provocan y en función de esos mecanismos que eh, subyacen a estos orígenes, ¿por qué la actividad física, en este caso, que es lo que nos concierne, puede mejorar... Eh, la previsión de tener o no una enfermedad. Entonces empezamos a estudiar y empezamos a ir hacia estudios que nada tienen que ver con la actividad física y llegamos a estudios como los de Mina Wiesel, como los de Stephen Paget, que tienen casi más de 100 años y que ya ellos advertían que si bien es cierto que el cáncer es una enfermedad genética y que siempre empieza con una enfermedad eh, con una mutación genética, con unos cambios en el ADN, no siempre el destino de las células viene marcado por estas mutaciones en genes clave para el desarrollo de un tumor. Es decir, puede, eh, eh, muchas personas de la población mundial podemos llegar a tener tu, eh, tumores o células premalignas en nuestro organismo que sin saber eh, sin saber muy bien cómo eh, el organismo mantiene a raya y podemos llegar a morir sin... Eh, eh, por causas no asociadas a la enfermedad, pero con tumores premalignos o con tumores malignos, por así decirlo, mantenidos a raya. Entonces, eh, ¿cuáles son los factores que pueden llegar a provocar esto? Muchos de estos factores eh, están asociados al estilo de vida que, eh, que tenemos actualmente, que crea un estado, por así decirlo, por inflamatorio o un estado en el que las estructuras celulares se pueden llegar a... Mm, por, eh, por, Utilizar un, o sea, por utilizar un, eh, un lenguaje un poco llano, a desestructurar de tal forma que si la, que si la forma y la función están estrechamente li eh, ligadas en el organismo, si una célula pierde esa estructura, puede llegar a desvirtuar su función y acelerar hacia la malignidad. Entonces, ese ambiente... Eh, proinflamatorio o ese ambiente envejecido, incluso en personas que son todavía jóvenes, puede crear un caldo de cultivo, que es lo que se llama la teoría del suelo y la semilla, de tal manera que ese ambiente proinflamatorio, ese ambiente desestructurado, propicia que esas células con mutaciones malignas puedan llegar a crecer o no dependiendo del ambiente en el que se sitúen. Un ambiente más fértil para estas células sería un ambiente inflamatorio caracterizado o asociado a personas con un alto porcentaje de grasa o con personas con un perfil eh, sedentario y ese ambiente infértil para estas células premalignas pre podría ser, por ejemplo, el asociado a eh, personas con un estilo de vida activo que tiene
1: mm,
3: poca disponibilidad energética para estas células y poca inflamación que puede llegar a propiciar que una célula desarrolle malignidad o no desarrolle malignidad.
1: O sea, que podemos entender, si, lo vamos en, si, si comprendemos esta, este razonamiento, que la semilla sería algo más genético, ¿no? es decir, tú puedes tener ahí un gen codificado, de, digamos, un oncogen que, para que se exprese en manera de cáncer, en forma de cáncer, pero si el suelo, es decir, si tu contexto metabólico es malo, para que nos entienda la audiencia, y fuman, o beben alcohol, o tienen mucho estrés, o sobre todo son sedentarios, no tienen músculo, tienen grasa, es mucho más fácil que esa semilla, esa genética, dé a luz y aparezca el cáncer, o antes, o más fuerte, o las dos. Y al revés, si la misma semilla, el mismo oncogen, está en un cuerpo de una persona, pues que es físicamente activo, que no es sedentario, que entrena, que hace fuerza, que hace cardio, que hace HIT, que no tiene obesidad, que no fuma, que no bebe que no tiene estrés, esa misma genética a priori, esa misma semilla, ese mismo oncogen, se va a desarrollar o más tarde, o menos, o las dos. ¿Van por ahí los tiros?
2: Sí, eso es. Creo que hay una frase que eh, comentó Adri en el libro, la voy a decir así muy el, el concepto, pero no creo que como era, pero algo así como que la genética pone la partitura y, la, y el ambiente toca las teclas o algo así. Es que la partitura puede estar escrita, que tú puedes estar, más o menos, la eh, teoría a nivel genético te diría que has tenido esa mutación y que puedes tener más predisposición, pero después es el ambiente el que realmente va a, to va a hacer que se toque la canción o que no. Si, no tienes, si evitas ese ambiente eh, proinflamatorio, esa degradación de los tejidos, vas a conseguir... Eh, ralentizar o disminuir la probabilidad de que esa, ese crecimiento celular se vea descontrolado.
1: Y eso, que es a lo que quiero incidir ahora, está en nuestras manos. Por eso podemos entender que modificar es el, el suelo sí que lo podemos hacer. Y ahora puede tener que haber una frase, juraría que era de Carlos López Otín, que decía que ningún tratamiento podrá ser tan eficaz como una buena prevención respecto a este cáncer. Es decir, si nos anticipamos y empezamos a hacer un suelo que no sea fértil para esa semilla, para ese, para ese cáncer, seguramente será mucho más eficaz que una vez hayamos desarrollado esta patología, que ahora hablaremos todo lo que conlleva, la podamos vencer porque, como luego veremos, es bastante, por lo menos, compleja. Sin lugar, ¿no?
2: La prevención es clave. Pues no vamos a decir que, es, que está todo en nuestra mano, como he dicho antes, porque no queremos evitar ese mensaje de está todo en nuestra no, mano. Sí, sí lamentablemente no sabemos hasta qué punto tenemos en nuestra mano el poder de evitarlo, pero sí que sabemos que hay un gran porcentaje que es modificable, entonces, pues sí, es, es así, hay que hacer todo lo posible por prevenirlo antes antes de que sea tarde, desde, desde la primera edad, vaya, que cada vez es un, algo también más preocupante, no todo el tema del de riesgo cardiometabólico en la infancia, las consecuencias que eso puede tener a largo plazo, pierdan peso o no, ya tiene unas consecuencias a largo plazo, pues es que ya desde la primera infancia a lo mejor estamos cultivando un poco ese eh, alimentando ese caldo de cultivo del que hablaba Adri para el crecimiento tumoral pues a lo mejor lo estamos alimentando desde las primeras etapas de la infancia
1: sí. Mira, yo soy profe de educación física en un instituto y les hago un, un test, he, he pasado de los test de condición física a test de salud de aguantar sí. colgado un minuto caminar, caminar, ¿eh? no correr ya prohíbo correr, caminar 400 metros para hacer un estándar sentarse, levantarse sin manos, test de equilibrio, 30 segundos, eh, flexiones con las rodillas apoyadas. Y si ves alumnos de 12, 13, 15 años, la condición física que muestran el test de salud, es muy llamativo, junto con obesidad, junto con un almuerzo muy poco saludable, junto con unos horarios que se acuestan a la 1, a las 2 de la mañana, junto con un consumo de bebidas energéticas. Si no cuidamos todo esto... Va, vamos a darle la vuelta a la, a la pregunta. La semilla no podemos saber si la tenemos o no la tenemos porque eso... Bueno, eh, y no podemos hacer nada con esa semilla. Pero sí podemos cambiar sí. el suelo. Entonces, eh, ¿hasta qué punto influye? la, Por ejemplo, la primera que creo que es la que más me preocupa. El sedentarismo. Porque me parece que es la más fácil que podemos romper y la que mucha gente quizás no llega a entender... Y bien, por nuestro estilo de vida, por nuestro trabajo o por nuestras costumbres, muchos incluso no se consideran sedentarios porque eh, uh -huh. juegan al pádel un día a la semana o porque van al gimnasio una horita, lunes, miércoles y viernes, pero no se dan cuenta y dices, yo acompaño, no, se lo digo, eres sedentario, no te cabres, <ríe> eres sedentario. No, uh -huh. porque voy el lunes, martes y jueves a CrossFit, vale, y el resto del día y el resto de los días trabajas en una oficina o estás conduciendo o estás con tu familia, que no lo critico, pero no, te estás moviendo. ¿Ese sedentarismo podríamos eh, clasificarlo como uno de los factores más prevalentes para que el suelo esté en un estado fértil a favor del cáncer?
2: Sí, sí sin lugar a dudas. Eh, es, es, esa separación entre actividad física y sedentarismo es bastante reciente. O sea, eh, no, antiguamente se los hablaba de actividad física, pero, o sea, la gente decía, yo soy físicamente activo, ya está. Pero el sedentarismo se está viendo ahora que... Es, otro factor eh, sumativo a la, si eres inactivo y, además, sedentario, pues es como otro factor aditivo. Y sí, ya cada vez más evidencia muestra que el sedentarismo per se también es un, un factor de riesgo. Es verdad que casi toda la evidencia científica se centra más en la actividad física. Es decir, en esas dos horas de pádel que juega tu compañero se centra más ah. en el factor protector de eso que en los efectos perjudiciales del sedentarismo. Pero sí que ya empieza a haber evidencia que muestra que el simple hecho de esas horas que pasamos sentados sin romper... Ese tiempo sedentario también es muy negativo para nivel de inflamación, de acúmulo de grasa, de mortalidad, de enfermedades cardiovasculares, o sea, más allá del cáncer también.
1: Imagino que esta pregunta me, vas, me vais a odiar, pero si tuvierais que elegir entre que una persona entrene o una persona tenga una vida activa, ¿Qué le recomendaréis a la mayor parte de la población o de la gente que nos está escuchando en estos momentos? Repito la pregunta porque hay gente que a lo mejor no la está entendiendo, sí, sí. ¿vale? Hay gente que dirá... Sí,
2: es, es difícil hacer esa separación entre a, fí a, físicamente activo... Claro, sedentario. hay
1: gente que dice, bueno, yo no tengo tiempo... Me, también digo que me ha pasado al revés, ¿eh? hay gente que dice, Claudio, no tengo tiempo para entrenar, mi vida no me da. Pero te das cuenta que va andando al trabajo o va en bici. Sube por las escaleras, no por el ascensor. Va al mercado andando y trae las bolsas de la compra. Va por los peques al cole o las trascolar andando, va cambiando, y dices, es que tú no paras. Es que quizás a ti, o ya no te digo, si trabaja en la huerta, ya me estoy yendo a un extremo, ¿vale? Pero hay gente que dices, quizás ni te hace falta. Con el estilo de vida que llevas, casi ni te hace falta. Y al revés, claro, quizás este ejercicio físico, ¿no? Y ya nos iríamos a los libros de Danny Lieberman y demás, este ejercicio físico nos, los, nos lo hemos inventado para los que no tenemos tiempo o para los que no tienen tiempo por su trabajo, ¿no? Por, por su estilo de vida, que están todo el día delante de un ordenador sentados, y dices, bueno, pues por lo menos para paliar lo máximo posible. Lo ideal, ahora luego lo veremos, imagino es decir que son las dos cosas, ser físicamente activo, luego entrenar, y entonces entrenar, que haga fuerza, que haga cardio, que haga intensidad, pero bueno, pistola, Adrián, te pongo una pistola, elige una persona que físicamente se activa y no entrene versus un sedentario y que entrene. Yo tengo para responder qué preferiría yo para mi vida. Y
3: yo para mi vida prefiero eh, tener una vida activa y entrenar menos que la vida que llevo actualmente, que soy una persona sedentaria. Llego a pasar hasta ocho horas al día en la silla y voy a entrenar casi todos los días. Pero creo que a nivel de condición física... El hecho de mantenerse activo de forma eh, regular una gran parte de horas del día se relaciona más con el estilo de vida que hemos llevado nosotros históricamente como especie, como, o sea, como vivían anteriormente nuestros abuelos, que siempre vamos a como vivían antes nuestros antepasados, que eso no significa que eso siempre sea mejor, pero en relación a los niveles de actividad física sa eh, sabemos que el ser, eh, el ser humano, por lo que dicen lo, eh, los estudios y la evidencia, eh, somos una especie que necesita niveles de actividad física, aunque sean ligeros o, eh, o, eh, o moderados, pero en volúmenes muy elevados. Entonces, lo que sugiere es que niveles más elevados de actividad física, aunque sean en, a intensidades muy bajitas, lo, lo que puede ser eh, pues superar eh, esos 12.000 pasos, intentar ir al trabajo andando, eh, hacer la compra, intentar sumar minutos de actividad física... Eh, creo que podrían llegar a ser eh, más beneficiosos que el dicho de llevar un estilo de vida muy sedentario, pasar las 8 horas y entrenar tus 30-45 minutos al día o cada dos días, porque además eso creo que lleva asociado, muchas veces nosotros eh, aislamos los factores y pensamos que bueno, si consigo entrenar mi hora y voy al crossfit y tal, pero consigues desligar to todo, lo que todo lo que llevas asociado en tu día a día que es, el sedentarismo conlleva muchas veces niveles, eh, niveles muy elevados de estrés que van asociados al trabajo, ves poco el sol, tienes muy poca interacción social, entonces el hecho de llevar una vida muy aislada, sedentaria, va asociado a otros factores que también sabemos que son muy perjudiciales para nuestro sistema inmunitario y para nuestra propia salud de forma integral, que no solo es el estilo de vida sedentario, sino todo lo que lleva asociado.
1: Sí, yo también creo que cada vez más está más estudiado, últimamente, ¿no? Romper el sedentarismo más que favorecer un entrenamiento. Porque hay gente que al final ¿no? se vuelca en: Pues quiero ser corredor, quiero ser crossfitero, quiero ser jugador y tiene un nivel X, un nivel lado. Que obviamente está súper bien, no lo estoy criticando, faltaría más. Pero yo creo que romper, como decíamos, este sedentarismo. Y ahí están ¿no? Los, los, eh, por ejemplo, con el pomodoro este que mucha gente, pues cada 40, 45 minutos, se pone un descansito, hace unas sentadillas, hace unas dominadas, hace unas flexiones o simplemente dar un paseo, podemos intuir entonces que aquellas personas que no tengan tanto tiempo para entrenar, la ciencia demuestra que ir caminando o aparcar un poquito más lejos, dar un paseo en mitad del trabajo si puede ser o hacer alguna reunión paseando o subir las escaleras aunque parezca una chorrada porque son pocos minutos, estamos acumulando realmente mucho en salud y estamos sobre todo rompiendo ese sedentarismo y ya es una lanza o más de una lanza a favor? Sí,
2: sí, está claro que eso ya es beneficioso. Es verdad que poniéndome un poco de abogado al diablo también es necesaria alta intensidad, también es necesario entrenamiento de fuerza por poner un ejemplo personal. Yo soy todo lo contrario a mi padre, por ejemplo yo entreno una hora o incluso dos horas al día, pero después me paso todo el día sedentario mi padre que está todo el día andando, es muy físicamente activo, no es nada sedentario, pero después no hace entrenamiento de fuerza como tal. Claro, pues ahí tienes también un A mi padre le ves delgado, perfil cardiometabólico perfecto, pero también creo que es necesaria esa parte de entrenar, por así decirlo. Para, ya sabemos que esto no es elegir uno u otro, puedes hacer las dos cosas, pero que sí que hay que poner en valor un poco también el hecho de, de entrenar. O yo me voy de vacaciones y puedo estar sin ser sedentario todo el fin de semana haciendo turismo por una ciudad, He sido muy físicamente activo, pero estoy deseando llegar otra vez a Madrid para hacer unas series porque noto que estoy perdiendo forma física. O sea que tampoco sí. creo que sea elegir uno u otro, que al final creo que son complementarios.
1: Voy a recoger el testigo este de la fuerza. Igual que hemos mmm, ahora mismo preguntado sobre sedentarismo y, y ejercicio físico, la obesidad también... Creo que está, y obviamente, pues eh, influye ¿no? en que este suelo sea, por desgracia, más, más fértil para el cáncer. Pero creo que también la falta de fuerza de función muscular también va muy en esta, en esta función. Te vuelvo a poner otra pistola en la cabeza, Adrián. Ya llevamos dos, ¿vale? Si tuvieras que elegir, imagino que no hay respuesta, ¿vale? ¿Qué crees que puede ser más perjudicial en el caso del cáncer? Una persona que tenga obesidad o una persona que tenga poca masa muscular y mala función muscular. Porque hay mucha gente que quizás, permíteme que, permíteme que me extienda en la pregunta para que la audiencia recaiga un poquito mejor. Mucha gente creo que confunde que la función muscular es tener mucho músculo, tener una cantidad de hipertrofia muy, muy, muy grande. entonces Piensan que el culturista... Es más saludable. Una persona con un nivel de, mu de musculatura brutal es mucho más saludable porque tiene más músculo y va a evitar luego una caquesia que luego veremos. Pero no quiero hablar de, de cantidad de músculo, sino de calidad y función muscular. ¿Qué crees sabiendo que la obesidad es mala para el cáncer y la falta de función muscular es mala para el cáncer? Si tuvieras que quedarte con un Adrián, ¿con cuál te quedarías sabiendo que no me puedo responder? <risa>
3: Sabiendo que no te puedo responder, creo que es importante recalcar lo que la gente más desconoce, que es cuál puede ser la función muscular o cuál puede ser el papel de la función muscular en los pacientes con cáncer o en las personas que estamos sanas y que desconocemos cuál puede ser el papel del músculo. Eh, todos sabemos que las personas que tienen obesidad o que la o o la, o, o la acumulación de grasa predispone a una serie de enfermedades que ponen en riesgo nuestra, en nuestra salud, pero la disfunción del músculo o el, o el tener poca fuerza muscular o el hecho de que nuestro banco farmacológico, que puede ser nuestro, nuestro banco farmacológico bio, eh, biológico personal, que es nuestro músculo, tenga poca función, ese, esa función la desconocemos o la desconoce gran parte de la población. Entonces creo que es importante recalcar que, en el ámbito del cáncer, el hecho de tener muy poca masa muscular o poca función muscular se relaciona de forma muy estrecha con el riesgo de morir por la enfermedad porque al final el músculo consume una gran parte de los alimentos que puede llegar a consumir el tumor. Tampoco sabemos de forma muy clara cuál es esa relación que tiene el músculo a la hora de alimentarse de los posibles alimentos que pueda llegar a Consumir el tumor, pero bueno, gran parte de comparten gran parte de la dieta. Y aunque no está descrito de forma muy clara en la, eh, en la literatura, se puede llegar a describir como que el músculo o puede ejercer de muro de contención contra el propio avance de la enfermedad. Porque muchas de las personas que tienen cáncer mueren por sarcopenia o mueren por caquexia, que es esa pérdida acelerada de la masa y de la función muscular. Entonces, creemos que hay que destacar el papel del músculo, porque si bien porque más allá de que pueda ejercer de muro, el propio músculo tiene una, eh, que eso ya se ha descrito en múltiples estudios, nosotros ya lo recogemos en el libro, que eh, cuando se contrae, por la propia contracción, eh, cuando hacemos ejercicio físico, se una serie de moléculas llamadas exercinas que en comunicación con el resto de órganos pueden llegar a mejorar la función de los tejidos donde llegan o de los órganos donde llegan, como el cerebro, el corazón, el hígado y el páncreas. Entonces, estas miocinas, que son múltiples y muy variadas, eh, si ese músculo no es funcional o si ese músculo no está sano, eh, pues, no, pues no se secretan en esa buena medida y a nivel farmacológico, por así decirlo, que puede, a nivel polifarmacológico que se describe al ejercicio físico como una polipíldora, esa polipíldora que puede llegar a ejercer el músculo cuando se contrae, mientras hacemos ejercicio físico, si ese músculo no está sano y si ese músculo no es funcional, pues puede no llegar a ejercer esos efectos beneficiosos que le presuponemos al ejercicio físico. Así que la masa muscular, por desconocida, en tanto en todas sus múltiples funciones, creemos que es importante que la gente lo valore porque muchas de las personas que tienen cáncer mueren por
1: sarcopenia. Vale, aquí me gustaría que nos detuviéramos un poquito, porque mucha gente dirá, bueno, que mueren por sarcopenia, por el cáncer, no lo no entiendo, ¿qué tendrá que ver? Yo sé, o intuyo, ¿no?, que la caquexia es pues que pierden mucha masa muscular, se quedan muy delgaditos, pero entiendo que lo matará el cáncer, que no tendrá nada que ver el músculo, el hueso. ¿Qué nos podéis decir para que la gente entienda la importancia de tener ese mínimo de masa muscular, esa buena función muscular?, Luego vamos a ver para prevenir, pero vamos a, para que lo entienda la audiencia de manera clara, ¿vale? Una persona con ya un cáncer que tenga muy poca masa muscular y muy poca función muscular, ¿qué diferencia puede haber a igualdad de condiciones con otra persona con un clon suyo que tuviera una óptima masa muscular y una óptima función muscular?
2: ¿Quieres contestar tú, Adri?
1: O... Sí, eh, lo
3: que sabemos por, eh, por, por los estudios científicos es que las personas que tienen menos masa muscular y menos fuerza tienen más riesgo de morir por la enfermedad. Y eso creo que es un mensaje es simple y es muy importante y que destaca el papel de la masa muscular en las personas que tienen cáncer. Aquellas personas que tienen menos masa muscular tienen más riesgo de morir por la propia Enfermedad. Entonces eh, creo, que no debemos o sea, creo que no debemos divagar mucho más porque el mensaje creo que es sencillo y es potente y es que la masa muscular protege contra el avance de la enfermedad. Por supuesto que muchos tipos de tumores eh, son muy agresivos y el hecho de poder llegar a reducir esa o de llegar a frenar esa reducción de la masa muscular asociada al tumor porque el tumor se come todo lo que puede. Eh, es, muy, es muy complicado y muchas personas no pueden sostener ese avance B del tumor pero en la medida de lo posible es importante que la gente sea consciente de que sostener la masa muscular o incluso incrementarla es posible en pacientes que tienen cáncer y eso ya está descrito no en todos los cánceres o, o no en todos los pacientes es posible pero con una dieta adecuada y un estímulo de entrenamiento adecuado siempre que sea posible eh, sabemos que eh, se puede llegar a ganar masa muscular y que esa masa muscular puede ser vital para la tolerancia a los tratamientos y para la supervivencia de los pacientes.
2: Claro, yo creo que también, más allá de la supervivencia, que por supuesto que sí, además, como dice Adri, para la, los tratamientos, una mayor masa muscular parece que se asocia a una, mayor, a una mejor receptividad a esos tratamientos, a, una, a menores efectos adversos, porque la quimioterapia, bueno, aquí... Habrá gente, oncólogos que sean mucho más expertos en este tema, pero se prescribe en función de la superficie corporal o, o del peso corporal. Entonces, si no atendemos a esa composición corporal, una persona con más masa muscular le están prescribiendo la misma dosis que una persona que esa cantidad de peso de masa podría ser grasa. Entonces, la persona con más masa muscular toleraría mejor esa, esa quimioterapia. Y por otro lado, no nos debemos olvidar, más allá de supervivencia, efectividad, es la calidad de vida. La o sea, mm. masa muscular es clave para la funcionalidad de los pacientes cuando ves a pacientes caquécticos eh, que no pueden ni bajar las escaleras, al final la supervivencia, por supuesto, es el outcome principal, pero la calidad de vida del paciente, la funcionalidad, es, es clave también. Entonces, por eso la, la masa muscular es, es muy importante.
1: Bueno, pues me parece que más, más claro no, no se puede decir. Y otra lanza a favor en este sentido sería, eh, bueno, viendo por ejemplo, repito, ¿no? Volviendo a Ñugo Millán y... y, y los estudios que ha hecho con deportistas de, de, altis, de altísimo nivel, ¿no? por ejemplo con Pogachar y, y demás, vemos que lo que sucede, ¿no? de manera paradójica, lo que sucede en el metabolismo cuando hacemos ejercicio, sobre todo a un nivel alto, puede haber, si no se entiende muy bien a interpretar eh, todos estos parámetros, hay cosas parecidas entre lo que pasa en un metabolismo cancerígeno en lo que, y lo que pasa en el, en el músculo ¿no? o, o en el ambiente muscular en un deportista. Y creo que eso es clave para que terminemos de entender la importancia que tiene entrenar. Entonces, ya hemos dicho que hay que ser físicamente activo, luego hemos dicho que hay que tener un mínimo de fuerza y masa muscular, pero me gustaría que entendiera la audiencia qué sucede. Vamos a, a profundizar un poquito más qué sucede en la fisiología porque luego vamos a hacer el paralelismo con el cáncer. Cuando hacemos ejercicio, respecto al consumo de glucosa, respecto al consumo de lactato y la función de las mitocondrias, ¿qué sucede cuando hacemos ejercicio?
3: Pues cuando hacemos ejercicio, eh, a nosotros siempre nos gusta comparar, eh, al, siempre nos gusta poner eh, un ejemplo y es que cuando hacemos ejercicio físico, si tú haces una radiografía de cuáles son las constantes vitales o cuál es el análisis de sangre en ese momento de la persona que está haciendo ejercicio físico, que tiene una alta concentración de glucosa, tiene eh, la tensión arterial elevada, la frecuencia cardíaca elevada, tiene eh, los niveles de colesterol elevados. Es decir, cuando tú haces eh, un análisis de lo que sucede cuando hacemos ejercicio físico, podría ser algo parecido a un síndrome metabólico en agudo, que tiene como objetivo dar respuesta a los requerimientos energéticos del músculo para mantener la contracción muscular. Entonces, ese estrés fisiológico que ocurre cuando hacemos ejercicio físico tiene un paralelismo similar a lo que ocurre en el microambiente tumoral, que eso ya lo podremos hablar más adelante, pero el ejercicio físico no es más que un estresor que pone en jaque la fisiología de nuestro organismo de forma sostenida, de tal manera que a largo plazo puede llegar a producir adaptaciones con el objetivo de mejorar la salud sistémica de tal manera que el organismo puede soportar estreses vinculados al ejercicio físico o a patologías como diferentes eh, enfermedades infecciosas o el propio cáncer, de tal manera que nuestro organismo está más adaptado a estresores externos porque hemos inoculado de forma sostenida en el tiempo una pequeña vacuna que es el ejercicio físico en forma de síndrome metabólico, de tal manera que nuestro cuerpo se va adaptando a ese estrés y el sistema inmunitario es capaz de hacer frente a estresores externos de una forma más eficaz que una persona que no lo ha hecho durante tanto tiempo en el tiempo. Entonces, eh, el ejercicio físico es como una especie de explosión energética y de explosión inmunitaria en agudo que pone en jaque nuestra fisiología, nuestro cuerpo se va adaptando y poco a poco nuestro cuerpo va obteniendo una mejor, eh, una mejor salud cardiometabólica.
1: Podemos entender que el ejercicio sería una vacuna tradicional, ¿no?, que te inyectan, por decirlo de manera clara y llana, una pequeña dosis de un virus o de un veneno o de un agente a priori nocivo en muy pequeña cantidad para que tu sistema reaccione y se vuelva más fuerte contra él. Más o menos podríamos definir el ejercicio físico respecto al síndrome metabólico que has comentado así a la hipertensión al manejo de la glucosa, al manejo de la diabetes, al manejo de todas las enfermedades cardiometabólicas actuales
2: Sí, bueno con respecto a lo de la vacuna, yo creo que un ejemplo claro es, pues, cuando haces ejercicio hay una especie de pequeño periodo incluso proinflamatorio, pero sin embargo si se mantiene ese episodio de ejercicio de forma repetitiva, durante las semanas entrenamientos, meses y meses pasas a tener un perfil antiinflamatorio mejorado es decir, al final sí que está funcionando un poco como esa, esa vacuna. Mejora a largo plazo tu, tu perfil inflamatorio como, como si fuera una, una vacuna.
3: Yo hay, yo hay un ejemplo que, eh, que a mí siempre me gusta poner y es que yo cuando estuve trabajando en el CSIC, eh, yo estuve trabajando en un laboratorio de patología experimental. Entonces justo estudiaban las enfermedades. Entonces, cuando teníamos que estudiar los parámetros relacionados con pues con la necrosis, con tal que cual, siempre los marcadores que ellos concebían que eran de patología, como la IL-6, eh, IL hipoxia, el lactato, eran marcadores que nosotros en las ciencias del ejercicio utilizamos para monitorizar el ejercicio físico. Entonces decía yo, Jolín, aquí hay como un mundo que son opuestos, pero que si los juntamos puedes llegar a ver eh, cosas comunes para, eh, si, o sea, si logramos introducir la fisiología del ejercicio en, en, el, en el ámbito clínico es como poner en el espejo la salud y la enfermedad de tal manera que, por supuesto, el ejercicio físico no es capaz de tratar todas las enfermedades, pero si sí de complementar los tratamientos principales para muchas de ellas porque precisamente... A nivel fisiológico produce muchos de los mecanismos o activa muchos de los mecanismos fisiológicos de forma fisiológica y normal, por así decirlo, que las enfermedades logran activar, pero de forma aberrante. Mm.
1: Eh, respecto a los marcadores que comentabas, uno de los de los que más controversia crea es el lactato. Porque creo que mucha gente no, no, no termina de entender. Aquí, bueno, invito a los oyentes que no lo tengan muy claro, que con Adrián Castillo tenemos un podcast hablando detenidamente del lactato. Pero me gustaría que entendieran hoy el papel que tiene el lactato, primero, para las células y segundo, para el cáncer. Porque hay mucha gente que todavía me pregunta, bueno, Claudio, si es verdad que he leído que hay células cancerígenas que se pueden alimentar o que prefieren el lactato que utilizan el lactato como sustrato lo que es contraproducente es hacer ejercicio físico de intensidad porque genera lactato y vamos a alimentar a esas células cancerígenas entonces, vamos por partes eh, ¿nos podríais decir el lactato en un metabolismo sano en un metabolismo de una persona que hace deporte eh, ¿cuándo y por qué se genera y luego vamos a diferenciar en otros eh, contextos?
2: Bueno, yéndonos a un contexto de salud, uh -huh. eh, el lactato se produce cuando metabolizamos glucosa fuera de la mitocondria. Eh, vamos a pensar, por ejemplo, en un coche que tiene modo eléctrico y gasolina. Eh, cuando queremos energía rápida, porque queremos hacer un sprint, un esfuerzo de alta intensidad y queremos energía ya, nos da igual que sea menos energía, pero la queremos rápida, hacemos ese metabolismo que se llama glucólisis Tradicionalmente la hemos llamado siempre anaeróbica, ahora, se, ahora el, el, el término más técnico sería glucólisis aeróbica, aunque parezca lo contrario, porque es que pese a que hay oxígeno, o sea, pese a estar está en un contexto aeróbico, se realiza fuera de la mitocondria. Eh, y entonces ahí es, se consigue ATP y se produce lactato. Cuando Ese sería el modo, el modo gasolina del coche, por así decirlo, queremos, energía rápida. Cuando vamos a hacer un ejercicio de más baja intensidad... Mayor, eh, más duración, sí que tenemos tiempo a, que, a, a utilizar todos los procesos de la mitocondria y entonces ya no, no se genera ese lactato, sería la, la glucólisis por la vía por, por, con el ciclo de Krebs y la respiración mitocondrial, etc. Entonces es como una vía que da más ATP, pero necesita más tiempo y sin embargo la producción de lactato viene de una vía que es para alta intensidad o más a corto plazo, que necesitamos energía más rápida. Eso en un contexto de salud. En un sprint, por ejemplo, produciríamos lactato porque queremos energía rápida. En un maratón, lo que queríamos es mucha energía sin, y, y tenemos tiempo para que se produzcan todos los procesos a nivel mitocondrial. Entonces no se generaría lactato, por así decirlo.
1: Uh -huh. Así que si lo hemos entendido bien, dentro de una célula se podría oxidar. En la mitocondria eh, hay más una oxidación de grasas y fuera de la mitocondria se oxida la glucosa, es esa glucólisis, ¿no? Que a pesar de haber oxígeno, por eso se llama aeróbica, eh, se, se, se oxida fuera y genera lactato. Con lo cual, podríamos entender que en el coche que decías, en el ejemplo que ponéis en, en el libro que es muy bueno, tenemos como un, mo un motor eléctrico que es más eficaz y luego un motor de gasolina que requiere más energía y a cambio te da mucho más potencia. Si le damos una vuelta más, como decía Adrián en la entrevista anterior... Incluso este lactato, es decir, el, vamos a entender como la sustancia final que hay en la glucólisis, eh, lo podría volver a utilizar el cuerpo, o sea, me parece un, una pasada, es pa, para que lo entienda la gente es como si el, 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 el humo del tubo de escape cuando acelera el coche uh -huh. no, en, en gasolina, hubiera un tubo que pudiera volver a, a utilizarlo, con, la, con lo cual la energía se podría reciclar y sería mucho más eficaz. ¿Eso es un símil válido para que lo entienda la gente?
2: Totalmente, sí, volvería a utilizarse y ya dentro de la mitocondria. Es decir, se vería como ese, ese humo se volvería a utilizar dentro de la parte eléctrica, por así decirlo. Vale. A eso, sí.
1: Y el cuerpo, en un metabolismo sano, a una intensidad dada, va a preferir antes utilizar la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria porque es un mecanismo que más ahorra, que requiere más. Vale. Ahora, si nos vamos al cáncer. Se le ha criticado que las células cancerígenas no utilizaban la mitocondria para poder tener energía y utilizaba esta glucólisis, digamos. ¿Qué puede decir ahora mismo la ciencia al respecto? ¿La célula cancerígena era porque no sabía utilizar esa mitocondria o resulta que como es tan desorganizada, es tan egoísta y quiere eh, energía de manera inmediata, lo que hace es utilizar directamente esta glucólisis aeróbica fuera de la mitocondria para comer ya, porque es egoísta, es viajera y es inmortal, como dice Carlos López Otín en su libro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
3: Pues es quizá la pregunta del millón. Otto Warbur en sus investigaciones, que fue el primero que describió eh, que las células tumorales producían una gran cantidad de lactato, o él, bueno, él describió de ácido láctico, eh, él atribuyó esto a una disfunción mitocondrial. Después, eh, a pesar de que las células tumorales pueden llegar a tener una disfunción mitocondrial, las células tumorales o las mitocondrias del tumor pueden seguir oxidando y, de hecho, lo que se describe es que las células tumorales tienen activadas todas las vías energéticas casi de forma optimizada porque lo que quieren es producir una gran cantidad de energía en mayor medida que las células sanas que tienen a su alrededor. Entonces, es cierto que tienen pisado el acelerador porque producen una gran cantidad de energía eh, metabolizando la glucosa fuera de la mitocondria, produciendo una gran cantidad de lactato, que este lactato puede pasar después y ser oxidado dentro de las propias células tumorales. Es decir, ese lactato que se ha producido por una vía no oxidativa puede ser después oxidado dentro de la mitocondria del tumor para seguir produciendo energía y para seguir produciendo masa. Este lactato también es clave porque puede eh, activar a las células del sistema inmunitario del, del microambiente del tumor, puede crear, puede activar a las células del sistema inmunitario inmunosupresoras inhibiendo o reduciendo la capacidad antitumoral de las células inmunitarias que están o que conviven dentro del ambiente tumoral. Y es un poco como eh, encienden todas las maquinarias de tal manera que tienen una gran actividad mitocondrial. Muchas de, las, eh, muchas de las células tumorales pueden llegar a robar el ADN mitocondrial de las células que están sanas para seguir manteniendo las fábricas de energía activas pero también tienen pisado desacelerador porque el, o sea, la glucólisis es fundamental para seguir alimentando la rueda del tumor. Entonces, no es que tengan activada una vía y tienen desactivada otra vía, sino que tienen activadas todas las vías con el objetivo de poder seguir creciendo de forma indefinida. Después hay muchos tipos de la tumores... Perdón, Pedro. Sí, pero sí, que sí. Haya...
2: sí que una característica clave, sí que es esa parte de que producen mucho lactato porque lo que quiere el tumor es energía ya eh, rápido crecer y por eso tienen activada esa esa vía mucho. Pero como decía Adri, también necesitan las mitocondrias y de hecho hay estudios, ¿no? Que le, cuando les han quitado el ADN mitocondrial de las células tumorales roban ese esa ADN sano a las mitocondrias adyacentes, ¿no? muy curioso. O sea, que sí que necesitan mitocondrias para crecer. Mm.
1: Vale, y ya quedó claro que necesitan esas mitocondrias que utilizan mucho lactato y que también utilizan glucosa. Paradójicamente, el músculo, cuando hacemos ejercicio físico, consumen mucha glucosa, producen lactato y consumen lactato. Podemos entender que ya hay o puede haber una pequeña lucha por sustratos entre célula muscular y célula cancerígena por los sustratos. Con lo cual, si glucosa va a haber, porque va a haber. Si lactato va a haber, porque va a existir. Cuanto más y mejor sepan utilizar nuestras fibras, nuestros músculos, nuestras células, la glucosa y el lactato, más le podrían privar a las células cancerígenas de esta glucosa y de este lactato, con lo cual le estaríamos mm, ganando esta pequeña batalla, por lo menos, no luchando directamente, pero sí no dándolo de comer. ¿Por aquí también podría tener beneficio el ejercicio físico frente al cáncer? Sí, esa,
2: esa es la hipótesis. Yo digo que todavía faltan muchos estudios para confirmarlo, pero que hay una batalla por el sustrato energético y que tener un músculo muy activo, un músculo con muchas mitocondrias que puedan ser capaces de metabolizar todo ese lactato eh, para bajar los niveles, eh, hacer ejercicio, poníamos en el ejemplo de un estudio que hace ejercicio de baja de baja intensidad, por así decirlo, que es el que más reutilizaría ese lactato y baja los niveles de lactato plasmáticos, podría ser beneficioso para, para, la, para el robar ese lactato al tumor, es decir, que sí que hay esa batalla energética también de la glutamina, que es otro elemento del que el tumor puede eh, aprovecharse y, y también hay esa batalla con el músculo porque se la roba al músculo, entonces al final es como poníamos en el ejemplo en el libro de un centro de alto rendimiento, en el que tenemos el músculo y el tumor luchando por lo poco que queda de, de comida en ¿eh? un centro de alto rendimiento, pues están así poniendo todo lo que pueden en marcha para, para robarse el sustrato.
1: Porque el tumor, por desgracia, se adapta, ¿no? puede utilizar grasas, puede utilizar lactato, puede estar en hipoxia, es decir, eh, se adapta a distintos suelos, a distintos contextos, y ahora, ¿Cómo podemos enseñar? Es que quiero que... Os digo ya vuestra respuesta. Quiero que lleguemos al ejercicio de la intensidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos entrenar al cuerpo, a tu musculatura, para que utilice de manera más ávida y más eficaz y mejor la glucosa y el lactato? Porque mucha gente dirá, ¿eso es genético? ¿Es entrenable? ¿Es heredado? Es decir, el cuerpo, el cuádriceps de Adrián el cuádriceps de Pedro, el cuádriceps de Claudio, cuando pedalean y el resto del cuerpo, comen los tres la misma cantidad de glucosa, utilizan los tres la misma cantidad de lactato, reciclan los tres la misma cantidad de lactato, porque si han entendido, que espero que hayan entendido, que cuanto más le privemos a las células cancerígenas de sustrato, mejor, porque menos se van a alimentar, tendremos que enseñar a nuestro cuerpo a utilizar glucosa y lactato. ¿Se puede hacer? Y si es que sí, ¿cómo se haría?
3: Pues esta es una, de hecho es una discusión. Cuando escribimos el libro eh, planteamos porque como todo como todo en las ciencias pues tiene pues hay como los topics que son más famosos unos años y, y después va cambiando todo un poco en función de lo que vamos o de lo que se va sabiendo y uno de los capítulos intentamos explicar porque durante mucho tiempo se ha denostado el ejercicio, eh, por así decirlo, de resistencia o cardiovascular con muchas horas de entrenamiento, que se ha, se ha denostado por eh, la, la orientación hacia un tipo de ejercicio de más, de más alta intensidad o de fuerza, porque. bueno, pues porque también tiene sus. Eh, sus potenciales beneficios. Pero eh, en, el, en el libro descri, eh, descri, eh, describíamos cuáles son el ...los posibles o el entrenamiento óptimo para mejorar la salud mitocondrial... ...con el objetivo de poder llegar a eh, utilizar de una forma más eficaz ese lactato... ...y hacer ese turnover de una forma más óptima. Entonces, eh, nosotros empezamos el capítulo eh, apostando por altos volúmenes de entrenamiento... Eh, entre, eh, pues un poco como la, eh, un poco como lo que hacen los deportistas de resistencia, pues como Kilan Jornet, como, eh, como Pogachar, y, eh, y demás que os entrenan. Muchas horas de entrenamiento a una muy baja intensidad, pues en zona 2 o en zona 1 incluso, hasta el 80% del tiempo. Pero es cierto que Pedro ahí puso la nota y él, y él decía, claro, nosotros tampoco podemos fi, eh, fijarnos en los atletas de alto rendimiento porque no sabemos si... Eh, sus adaptaciones bien, bien, eh, vienen de cómo han entrenado durante muchos años, o están así, porque pueden permitirse entrenar muchísimo tiempo. Es decir, tampoco sabemos cuál es el tipo de entrenamiento ideal para producir qué tipo de adaptaciones, porque también sabemos que el ejercicio interválico de alta intensidad es capaz de mejorar el consumo máximo de oxígeno, incluso en deportistas de muy, a, de, eh, de muy alto rendimiento, y en mayor medida, incluso en deportistas que son o en personas que son sedentarias. Entonces. Eh, tampoco sabemos la fórmula exacta, sí si sabemos que el entrenamiento de resistencia, por así decirlo, el continuo moderado, eh, sabemos que mejora el perfil mitocondrial y que es eficaz para mejorar la salud de las mitocondrias a la hora de poder... ...metabolizar ese lactato o esa, eh, o esa glucosa, pero también sabemos que el, el, los inputs de más, de más de alta intensidad también son suficientes y son óptimos, incluso en algunos estudios, en mayor medida que los grandes volúmenes de entrenamiento para mejorar el consumo máximo de oxígeno o la función mitocondrial. Y yo creo que ahí Pedro tiene algo que decir porque... Claro, nosotros nos fijamos en los deportistas de, de alto rendimiento, pero ellos tienen un bagaje que también puede venir muy, muy determinado por su genética o por muchos años de entrenamiento, pero la población a la que vamos dirigidos o no tienen esas condiciones genéticas o no tienen esa disponibilidad de tiempo para poder entrenar. Entonces, tenemos que buscar fórmulas alternativas para con, con fórmulas de entrenamiento diferentes intentar encontrar mecanismos que puedan llegar a o, o buscar... Eh, Inputs que consigan mmm, producir las adaptaciones que estamos buscando. No sé si Pedro ahí tiene. Bueno,
2: sí, bueno, es que la, la que la evidencia al respecto es muy observacional. Eso claro. es. o sea, Puedes decir, pues es verdad ah. que los mejores perfiles mitocondriales lo tienen deportistas que hacen cuatro horas al día de Z2, no, la famosa Z2. Pero eso no quiere decir que eso sea lo mejor. Y cuando te vas a estudios, a ensayos clínicos caracterizados, no hay tanta evidencia que diga, pues es mejor la alta intensidad o es mejor la baja intensidad. Es Uno es mejor para la biogénesis mitocondrial, otro es mejor para mejorar la función de esas mitocondrias que ya están. Entonces, pues al final creo que yo no sabría mojarme en qué es mejor. Lo que sí que creo que cada una tiene sus beneficios, la alta intensidad, por ejemplo, se ha visto que produce más miocinas que la baja intensidad, entonces ya tienes ahí un beneficio, ¿no? Pues produces una mayor cantidad de, de miocinas, tienes más bueno, depende de qué miocina esté más largo, pero en concreto de la interleucina 6, parece ser que sí que hay una mayor estimulación, pues eso puede tener mayores beneficios a nivel inmune. Pero por otro lado, eh, para la biogénesis mitocondrial puede ser recomendable acumular muchas horas a baja intensidad. Entonces creo que es una un ten con ten, pero al final hay que hacer una, lo que viene siendo una programación de entrenamiento que juntas todo tipo de, de estímulos y creo que esa es la, la conclusión, que no es todo todas las cartas a, a una
1: imagino que aquí una pistola en la cabeza, no te puedo poner, porque no me podría responder respecto a uno. A, una a Pedro nunca se la vas a poder poner eso te lo digo yo no sabría, no sabría. comentabas antes respecto a la glutamina y también me gustaría que nos explicarais que, que este aminoácido en, en el contexto en el que se ve favorecido de una cosa u otra, porque creo que es otro de los, de los sustratos ¿no? que también puede tener la paradoja de decir, bueno, si la glutamina yo he leído que está en el intestino, que está en el músculo, hace muchos años ¿no? se recomendaba incluso para anabolizar, luego se vio que no, no era tal, pero que es un, un, el aminoácido eh, que hay más en el cuerpo humano y demás. Y resulta que también hay tumores adictos a esta, a esta glutamina. ¿Nos podéis explicar qué función tiene realmente en un bando y en otro?
2: ¿Contestas Adri? Sí, bueno, la, pues la glutamina al final es uno de los aminoácidos más presentes en, en el músculo y como comentas es curioso que también igual que estamos hablando antes de la batalla por el sustrato, con el lactato, con la glucosa, pues también el, el tumor es capaz de metabolizar esa glutamina. Eh, la roba principalmente a nivel plasmático el músculo eh, libera más o menos glutamina, dependiendo, pero eh, lo que hemos visto es que, bueno, lo que se ha observado, nosotros no hemos hecho el estudio, <ríe> lo que se ha observado es que disminuir los niveles de glutamina a nivel plasmático en favor del músculo, por ejemplo, haciendo ejercicio, es capaz de eliminar ese sustrato que, para que no lo asimile el, el tumor. Entonces, pues ahí también entra ese papel del ejercicio, por ejemplo, el ejercicio de fuerza, porque si el músculo, si en condiciones de no ejercicio, el tumor empieza a chupar, por así decirlo, glutamina y robársela al, al músculo, podemos llegar a ese estado también de caquexia. Entonces, por eso sería importante favorecer que con el entrenamiento el músculo no libere tanta glutamina para que sea robada por el, por el tumor.
1: Una vez más, hay otra batalla entre metabolismo, musculatura, por lo menos se supone, ¿no? Y, y célula cancerígena. Podemos entender. O bueno, a entender no podemos hipo hipotetizar o pensar que claro, el, la mayor prevalencia de cáncer es en mama, en próstata, ¿no? Colo rectal, que realmente son tejidos, entre comillas, eh, pequeños y hay mucha musculatura, hay mucha masa muscular y la incidencia de cáncer en músculo suele ser mm, poca. Hace poco se me ocurrió publicar, bueno, publicar en redes sociales que apenas hay cáncer en el músculo y enseguida hay haters. No, pues sí, hay un tipo de cáncer. Vale, sí. Hay un tipo, Correcto. Pero la, la, lo que yo quería transmitir es que tenemos más de 600 músculos, que tenemos muchos kilos de masa muscular y obviamente comparado con la, con, en kilos, en tamaño, en proporción, en mamas, en próstata, en tiroides, en colorectal, vemos que hay una desproporción y el cáncer no va en proporción a ese tamaño. A priori, tendría que haber mucho más cáncer en, en masa muscular, si hablamos solo de, de tamaño de superficie. ¿Se podría intuir que no hay cáncer o no hay tanto cáncer en masa muscular porque precisamente es un contexto, es un suelo donde el cáncer no se podría desarrollar bien, ya que el músculo come glucosa, come lactato, come glutamina y no son las mejores condiciones para que el cáncer se desarrolle?
2: Bueno, te desarrollo un poco, un poco con respecto a que los sitios más frecuentes sean eh, tumores as asociados a un desequilibrio hormonal, sobre todo que son los reproductores, pues, también eh, próstata, mama, eh, endometrio, son, tienen que ver mucho con ese desequilibrio hormonal que es un factor de riesgo clave para el cáncer. ¿vale? Entonces eso es los que tienen que ver con el tracto digestivo y con el, el cánceres más hormonales son los más prevalentes y sobre los que el ejercicio puede ser más beneficioso, además. Con respecto a por qué hay una menor prevalencia en el músculo, eh, entiendo totalmente tu línea, yo también la, la, la he dicho alguna vez, pero también me han puesto el ejemplo de... ¿Y qué pasa con el cerebro? Por ejemplo, el cerebro es un tejido metabólicamente muy activo también, y sin embargo sí que hay muchos tumores cerebrales. Entonces ahí te rompen un poco los esquemas y dices, es verdad, no, no todo es consumo energético, porque el cerebro... Yeah. Consume mucha energía de forma continua y aún así el tumor es capaz de sobrevivir ahí. Es, sí que me, me gusta esa línea de pensamiento, también la he compartido y creo que puede ser así en gran parte, pero es verdad que cuando te pones el ejemplo del cerebro dices sí, claro, pero ahí es verdad que también hay un gran consumo energético y sin embargo el cerebro sí que, sí que puede progresar, sí, el tumor sí que puede progresar. Entonces… No sabría decir por qué, o sea, creo que sí que merece ser estudiado, si el músculo tiene, qué tiene el músculo para que no crezcan tanto los tumores, aunque haya un tipo de tumor en concreto muscular, pero, pero por qué en el cerebro sí, en el, músculo, en el músculo no tanto, eso es curioso, pero no te puedo concluir nada.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Habláis en el libro, ponéis el, el ejemplo de Oppenheimer, ¿no? Y la, la explosión de energía, eh, que no... Y yo, vamos, es que tengo ese, por dentro es que pienso exactamente lo mismo. Yo creo que no entendemos los beneficios del ejercicio físico en general hasta que no se prueban y se llevan a cabo. ¿Hasta qué punto estáis realmente de acuerdo con esto y pensáis que el ejercicio físico contra el cáncer y contra prácticamente muchas de las enfermedades metabólicas cada día se va a demostrar que tiene más beneficios en el, en, la, en el propio tratamiento y en la prevención?
3: Pues... Empiezas tú, Pedro, y después sí, continúo. Confío
1: que sea como,
2: como con el tabaco hace 30 años, que no se sabía que era tan malo y ahora todo el mundo lo sabe, aunque lo siga haciendo, pues yo confío que con el ejercicio sea algo parecido, que dentro de 50 años el ejercicio todo el mundo sea consciente de los beneficios tanto para la prevención como para el tratamiento que sea un igual que ahora en las cajetillas de tabaco nadie, nadie se asusta por ver fumar mata pues que todo el mundo sepa que el sedentarismo mata que que todo el mundo de por hecho que todos los días hay que hacer algo de ejercicio que vean gimnasios en los hospitales y lo vean como algo normal no como un logro entonces creo que que, vamos, espero que así sea, pero creo que quedan muchos años para, la, para eso.
3: Y yo creo que en el ejemplo que pusimos de Oppenheimer, que era un, un poco intentando hacer el símil de que él explicaba que la gente no va a entender, porque ahí estaban en la discusión de que si tiraban la bomba o si no tiraban la bomba, porque decían, si tiramos la bomba es la única manera de que la gente entienda su poder destructor, que eso es una cosa como muy marciana, pero era un poco <risa> las tesis políticas que tenían para defender, que se tenía que ejecutar. Entonces, eh, nosotros pusimos ese símil porque creemos que la gente sabe realmente que el ejercicio es beneficioso, pero un poco como algo muy abstracto. Y el objetivo del libro era describir de forma visual y fisiológica qué pasa en el organismo cuando hacemos ejercicio físico, porque si se entiende bien, las... Los argumentos para no hacer ejercicio físico, por ejemplo, en un paciente cardiovascular o en un paciente cardiometabólico o en un paciente con cáncer, y ya no te digo, a nivel de prevención, eh, pues sería un poco contraproducente. Es decir, si sabes que tienes una medicina o un fármaco que sabes que te puede ayudar a reducir los síntomas y que puede ser beneficio para tu salud y lo tienes en consulta pero no, eh, pero no lo utilizas, pues sería un poco como hacer una negligencia. Entonces, el hecho de que se puedan describir y que hay tanta evidencia de qué sucede en el organismo cuando hacemos ejercicio físico a nivel de prevención y a nivel de tratamiento de muchas enfermedades si eso se entiende, el hecho de que la gente sea consciente de lo que puede hacer en su organismo es la única manera para que la gente sea consciente de que lo tiene que hacer sí o sí para poder ayudar a la mejora de la salud, que por supuesto no es milagroso, pero como muchos fármacos no lo son porque... Eh, eh, o sea, hay mucha gente que está en tratamiento con quimioterapia, pero que lamentablemente el cáncer es tan, eh, es tan evasivo y es tan complejo, pues que siempre se puede, el cáncer siempre puede superar, pero siempre se utilizan las máximas herramientas que pueden favorecer a tu salud. Y el hecho de que tengamos una al cáncer de nuestra mano, que sabemos que es eficaz en muchas de las etapas de la enfermedad para mejorar la calidad de vida, para reducir la toxicidad de los fármacos. Eso lo sabemos. Si eso nos, eh, si nos utiliza, como decía Oppenheimer, es que es un poco como marciano. Es decir, tenemos algo que es muy eficaz que no lo utilizamos un poco porque sabemos que es bueno, pero tampoco sabemos un poco lo que pasa en nuestro organismo. Sí.
2: En, en nuestro círculo seguimos creyendo que todos somos conscientes de los beneficios del ejercicio, pero solo hay que salir un poco sí, sí. a la calle y más en el paciente oncológico para saber que o, yo trabajo también con personas mayores se tiende a fragilizar mucho a los pacientes, es verdad que a veces que es muy difícil prescribir ejercicio en ciertas poblaciones, pero en vez de fragilizar lo que hay que hacer es un trabajo muy individualizado para en la medida de lo posible pues que aplicar ese, ese ejercicio ¿no? y entonces eso el, en la Alejandro Lucía pues, comentaba mm. que hay que hacer ejercicio en todas las fases de la enfermedad, en la medida de lo que sea posible, pero llegar hasta lo, lo que sea posible, pero hay que hacer ejercicio en todas las fases. O sea, que es seguro y, y beneficioso. Mm. Entonces, creo que eso... En para.
1: este paciente ya oncológico, eh, porque antes hemos sobre todo, ¿no? Hemos hablado en la prevención, pero incluso cuando eh, es, es, un, es una herramienta que no sustituye, sino que ayuda, ¿no?, a la quimioterapia. Entonces, en este paciente oncológico, ¿tendría un poquito más de cabida eh, el trabajo de resistencia, el de alta intensidad, el de fuerza, vida activa, todo en conjunto? ¿O había, habría alguno de ellos que tiene un poquito más de ciencia detrás, de respaldo, en el momento que, repito, que la persona ya tenga el, el cáncer y obviamente le, le permita, pues eso, por, por su fatiga, por su zona muscular, por cómo se encuentre él.
2: Sí, la evidencia lo que dices es que la combinación de todo, pues la alta intensidad tiene más beneficios a nivel científico, lo que está demostrado. La mayoría de estudios que han demostrado beneficios a nivel inmune ha sido con ejercicio de alta intensidad sobre todo, eh, los que han demostrado beneficios en la masa muscular en pacientes con cáncer ha sido con ejercicio de fuerza, entonces cada, eh, cada parcela tiene su, su ejercicio más adecuado y no tenemos que decantarnos por uno u otro, si sí podemos eh, habría que hacer todos, unos tienen más beneficios a nivel cardiometabólico, unos tienen más beneficios a nivel muscular, unos tienen más beneficios a nivel óseo y todas las parcelas son importantes, por ejemplo la cardiotoxicidad pues es un efecto adverso muy importante de, en, los, en los pacientes con cáncer el entrenamiento de fuerza va a ser importante, pero no podemos dejar de lado el ejercicio de resistencia en esos pacientes En un paciente con sarcopenia no podemos dejar de lado el entrenamiento de fuerza entonces creo que lo mejor sería no, no elegir hacerlo, llevarlo todo para adelante
1: eh, Yo por desgracia, no, no es, es muestra en igual a uno, no vale para nada, pero yo por gente que conozco que, que ha pasado o, o que está eh, en proceso le pregunto ¿no? pues si le han hablado algo de, de nutrición, de, o está con un fisioterapeuta, o con psicólogos, y normalmente la respuesta es que no, y en algún caso es que sí. Pero cuando ya le preguntas si le han prescrito, si le han recomendado hacer actividad física, la, la muestra que yo tengo es, es cero. O sea, que creo que todavía estamos lejos de conocer, y lo comentáis vosotros, ¿no? que, que era un poquito la, la, la idea de FISA, que, que en un hospital, aparte. ...del médico, esto es un nutricionista, esto es un psicólogo, esto es un fisio... ...y este una persona, un licenciado en ciencia de actividad física del deporte... ...que prescriba y que supervise... ...todos... estos eh, ...esta herramienta... ...que a nivel de tratamiento y de prevención... ...creo, creo que no tiene parangón... ...incluso... ...en el momento en el que se haga... ...porque comentáis también en el libro... Tampoco quiero hacer demasiado spoiler, aunque creo que ya, <ríe> ya el spoiler ya está hecho. Que no es igual hacer el entrenamiento en pacientes oncológicos antes, que durante, que después. ¿Nos podéis más o menos eh, definir qué diferencias habría, grosso modo?
2: Sí, en ese. en ese capítulo, que voy a intentar no regresarlo mucho para que la gente siga comprando el libro pero, pero sí comentábamos algunos estudios que han, muestra, han comparado por ejemplo la efectividad de entrenar durante todo el periodo desde que te diagnostican el cáncer durante el tratamiento y posteriormente a otro caso que es muy común que es cuando el paciente le diagnostican primero tiene el tratamiento completo y una vez que ya ha terminado el tratamiento empieza a entrenar entonces cuando se comparan esos dos tipos de perfiles está claro que el que entrena durante todo el tratamiento tiene muchos más beneficios, ¿cuál es el problema? que, que es totalmente comprensible que mucha gente pues, piensa ya tengo yo suficiente con el cáncer, con los tratamientos como para a ponerme a hacer ejercicio pero es que no se debe ver así y más, y más ¿Y si nunca lo he hecho exactamente, y más si nunca lo he hecho lo que tengo que hacer es estar tranquilito para pues, esa fragilización que decíamos que es y, que es normal, que yo entiendo que a nivel psicológico tiene que ser durísimo y, se, y lo comprendo perfectamente. Pero con este libro tratábamos de por lo menos poner sobre la mesa la evidencia que hay y decir, bueno, por lo menos que se sepa que la evidencia dice que hay que entrenar en todo el proceso. Incluso actualmente está el, el concepto de prehabilitación, que es antes de una operación por cáncer, cuatro semanas antes, por ejemplo, ponerse a entrenar para mejorar la forma física... ¿Para qué si me van a operar luego y voy a tener que estar en cama? Exactamente por eso, porque te van a operar luego y van a disminuir el riesgo de efectos adversos, la caída de, ese, de esa funcionalidad va a disminuir menos si con esas cuatro semanas, ya me dirás tú que puedes conseguir cuatro semanas, pues se consigue. Imagínate si ya llegamos a ese, a ese proceso con un entrenamiento de toda la vida, pues mucho mejor. Pero incluso si ya te pilla de última hora, pues hacer ese periodo de prehabilitación, que está, está viendo muchos estudios ahora al respecto, ya parece ser beneficioso. Entonces, con ese capítulo lo que, mostramos, lo que queremos mostrar es que lo importante es que se empiece cuanto antes, no esperar a haber terminado ya todo el proceso de tratamiento para, para intentar recuperar la forma una vez que ya me he curado.
1: Sí, vamos, en, en el libro lo volvéis a remarcar y, y soy de cifras muy malo. No sé si son 9.800, 9.700, pero son el número de moléculas, ¿no? que generamos y estimulamos el hacer ejercicio físico. Y repito, que luego hay críticas por todos los lados, que siempre digo, ojalá hubiera un fármaco que igualara al ejercicio físico, que por desgracia no hay, que no es una crítica a los fármacos, que viva los fármacos y gracias a los fármacos hoy en día, pues hay magia, ¿no? Tienes una apendicitis y hoy en España es casi un, entre comillas, un, vamos, eh, y hace años en otros países te puede costar la vida. Pero si una píldora, si un medicamento, si un fármaco pudiera... Eh, encapsular, pudiera emular el estímulo que crea el, 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 el ejercicio, el metabolismo para la prevención y tratamiento, me parece que sería el fármaco más valorado, más, más vendido del mundo, eh, tuviera el precio que tuviera. No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí, y aún así no nos lo tomamos. Aunque <risa> la, la gran proporción de la población no se lo toma. Y aún así no que... lo tomamos. Y respecto al futuro. ¿Cómo veis eh, la inmunoterapia? ¿Nos podéis describir más o menos estas futuras investigaciones? ¿Cómo veis, eh, hasta qué punto pensáis que pueden eh, marcar uno ante y un después en esta, en esta patología?
3: Pues es un poco como está... Eh, o sea, es decir, el cáncer empezó como una enfermedad desconocida y que los principales tratamientos eh, eran cortar lo máximo posible para intentar eh, estirpar tanto, eh, tanto el tumor como las células adyacentes. Pasamos por, tra eh, por tratamientos cada vez más dirigidos y la inmunoterapia es como entrenar de forma muy específica o intentar buscar tratamientos muy específicos para eh, encontrar los puntos débiles del tumor y ahí que el sistema inmunitario pueda atacar de una forma más eficaz. Lo que se está viendo es que Incluso las mejores o, los, o las mejores inmunoterapias tienen puntos débiles porque entrar en el ecosistema del cáncer, que es un ambiente que ya sabemos que es hipóxico, que tiene una poca irrigación sanguínea y que esos tumores fríos en los que, lo que es complicado entrar, ese ambiente inmunosupresor hace que la eficacia de la inmunoterapia, que es uno de los principales puntas de lanza contra, eh, contra el cáncer eh, en el futuro, esa eficacia puede ser menor. Entonces eh, se ha visto en diferentes estudios preclínicos en modelos animales que el ejercicio físico podría llegar a permeabilizar o a calentar esos tumores fríos de tal manera que la eficacia de la inmunoterapia incluso en cánceres muy agresivos como puede ser por ejemplo el de páncreas creo que es, se ha visto que el ejercicio físico podría llegar a mejorar la eficacia de la inmunoterapia porque el ejercicio físico se tiene que ver como un potenciador de los principales tratamientos y si cada vez tenemos mejores tratamientos el hecho de permeabilizar y hacer que ese ecosistema del cáncer que sabemos que es su centro de alto rendimiento y cuanto más eh, hostil es peor puede ser esa eficacia eh, el hecho de que el ejercicio físico pueda llegar a hacer más agradable ese microambiente tumoral eh, podría llegar a mejorar la eficacia de estos tratamientos tan vanguardistas y que pueden cambiar por completo la esperanza de vida de los pacientes
1: pues me parece que habéis dado, vamos, una charla perfecta alrededor de cómo el, el ejercicio puede ayudar en la prevención, puede ayudar en el tratamiento, que es un fármaco que no tomamos todos y que creo que no hace falta, porque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol o el estrés es que es malo para todo, no solamente para el cáncer, es malo para todas las eh, patologías. Y al revés. Al final, los cuatro puntos que hemos tocado es llevar una vida activa, lo que podamos, ir caminando, subir por las escaleras, intentar pasear un poquito más de lo que hacemos, ¿no? Dice Juan Jojeda que no conoce a nadie que ande más de lo que debe. <risa> hacer, hacer algo de ejercicio cardiovascular a baja intensidad. También, ¿no? Complementar con ejercicio de alta intensidad. Y, obviamente, también entender el papel de la fuerza y con esas cuatro variables, vida activa, trabajo cardiovascular, algo de trabajo a alta intensidad y algo de trabajo de fuerza, me parece que solo añadiendo que te guste para que te crea adherencia, son unos ingredientes para formar un plato perfecto para prevenir y para tratar, repito, no solo el cáncer, sino cualquier patología.
2: Totalmente fácil decirlo. <risa> lo, que, lo que cuesta es llevarlo a la práctica y que lo lleve cuanto más gente mejor. Pero en esa lucha estamos.
1: Pues nada más, os mando un abrazo muy fuerte, os quiero agradecer que os hayáis pasado por aquí porque imagino que ahora con el lanzamiento del libro iréis pues hasta arriba y nada, por si hay alguien, que espero que no, ya pasaré yo luego lista para ver si que me lo corroboren, que nos conozca. ¿Nos podéis decir dónde os pueden encontrar a, a manera, de manera individual a vosotros o vuestro grupo de, de FISAC? ¿Dónde podemos encontrar lo que publicáis y dónde estáis, chicos? A Pedro en Alcalá. <risa> <risa>
3: pues nos bueno. pueden encontrar de forma grupal eh, como FISAC. Bueno, eh, somos FISAC y somos una plataforma de divulgación científica que tenemos todas las redes sociales disponibles excepto YouTube, porque nos da mucha vergüenza, pero en todas las demás estamos. Y después, de forma individual, pues eh, Pedro, bueno, que se describa a Pedro qué es y qué es lo que hace.
2: Yo soy lo primero de FISAC. O sea, yo también soy, eh, mi trabajo principal es investigador en el Hospital 12 de Octubre, en un grupo que se llama Actividad Física y Salud. Eh, y aparte, profesor asociado en la Universidad de Alcalá.
3: Y, y yo estoy a punto de doctorarme porque Pedro es mi director de tesis, así que es como, bueno, es como mi mujer actualmente. Y nada, eh, pues estamos en este proyecto que es fisaki que llevamos ya casi 10 años. Creo que vamos a hacer, o creo que ya sí. hemos hecho, y esperemos que sigamos muchos años más.
1: Muy bien, pues repito para todos, el ejercicio, un muro contra el cáncer, hábitos saludables para combatir la, combatir la enfermedad, un libro más que recomendable. 1990, ¿cuánto tiempo habéis estado para escribir esto? ¿Se puede, se, ¿Se puede decir o no?
2: Si no le da vergüenza a Adri, porque empezamos a escribirlo antes de la pandemia.
1: Sí, sí, sí. sí. Que, sí.
2: Bueno, que, pero... Pues sí, pues...
3: Sí, eh, es que yo soy muy malo con los plazos, pero es cierto que el tiempo de reposo y el tiempo de leer y el tiempo de formarnos creemos que ha sido un libro mucho ha más la pena. Todo, Sí, que ha la pena. y sobre sí, todo totalmente. creo que hemos acertado porque es cierto que te, estamos en esa disyuntiva de si lo publicamos con una editorial o no lo publicamos con una editorial porque al final... Eh, bueno, pues sabemos que hay esas luchas entre que si la editorial se, pues, que si se queda mucho, que si se queda poco, que si nosotros podemos llegar por nuestra cuenta y demás, pero queremos que el hecho de poder mmm, publicar con una editorial tan potente y que al final tiene cabida en casi, todo, casi todos los lugares del mundo, eh, queremos que el altavoz es mucho más potente y queremos que ha una buena edición porque realmente nos han respetado en todos los puntos del libro, o sea que no nos han cambiado ni una coma más allá de o sea, más allá del estilo, pero que no nos han dicho esto, se, o sea, esto puede salir o, o, o esto no puede salir. Así que estamos muy contentos en ese sentido. Sí.
1: Muy bien, chicos. Pues yo, en lo personal, eh, como profesor de educación física, como padre, como marido, como hijo y como amante de la salud, os doy las gracias por escribir este libro de verdad. Pues muchas gracias a ti por, a ver, por, por a, leernos a todo el mundo. Os mando un abrazo fortísimo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.